1: Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Altoparlante, su podcast favorito de política. Mi nombre es Pablo Marín, me acompaña Arturo Aramburu en el estudio. Hoy, un lunes de muchas noticias, con Aquí muchas estamos. cosas. Además, el último capítulo estrenamos sobredosis y estuvo buenazo. Estuvo Así que si no se fue, no, no lo han escuchado, todavía no le dan una... Una, Dale esos un, minutitos por ahí. Dale un hint. ¿De qué es? Fíjate que. De qué es. Hablamos sobre dictaduras. Y dictaduras no solamente en Venezuela, sino en Cuba, en América Latina. ¿Cómo están estos procesos democráticos o antidemocráticos? Que, que por cierto, hoy traemos para la de mesa muchas cosas que están pasando alrededor. Temas que tienen que ver. porque Así es. la
0: gente quizá no lo vio porque de repente pareciera que las noticias internacionales se nos pasan de largo. Exacto. Pero en Chile ayer hubo una votación muy importante y ahorita sí. les vamos a platicar de qué va. La semana pasada hubo una votación en Bolivia muy, muy importante, importante y también les vamos a platicar Y en de México qué va. han
1: pasado, por supuesto, que cosas importantes también. Para los que no conozcan todavía Sobredosis, es un formato muy diferente de altoparlante. Es un hijito de altoparlante en el que no hablamos de noticias, hablamos más bien de conceptos. De ideas. De ideas del mundo, de la agenda del futuro, de las cosas que están transformando... Justo este mundo, Estoy con correcto. invitados sensacionales que la verdad es que nos dejan siempre la cabeza volada. Y si tienen alguna
0: idea de algún invitado que pueda funcionar, que quieran escuchar, que quieran que pongamos aquí sobre la mesa para que platiquemos de temas muy interesantes, por favor hagan la propuesta y nosotros invitar. nos encargaremos de hacer la invitación Tal y de traerlos cual. aquí que, y que suceda. Si me permites, vamos a retomar muy rápido... Dos noticias que habíamos hablado en episodios anteriores de Altoparlante que por fin tuvieron un desenlace que tuvieron a medias, puede ser. Eh, el primero, Mario Delgado, ya fue electo como presidente de Morena. Después de tres encuestas, güey, después de un desmadre interno que se armó al interior del partido. La primera encuesta fue para filtrar de 97 a 12. Exacto. Después la segunda, donde tenía que haber un, un ganador. Hubo un empate técnico, técnico entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo.
1: Y digamos que hicieron una segunda vuelta.
0: Pero a partir de ese momento, antes de la segunda vuelta, pasó de todo. Sí. Una grilla interna ridícula. A, a ver, acusaciones de acoso sexual, de corrupción. Manifestaciones. Manifestaciones. Sí. Eh, Calumnia o sea, fue, a lo estúpido fue un circo, inclusive acusaciones de que se estaba intentando hacer un golpe de estado Primero con Morena y luego
1: con el país sí. para quitar a Andrés Manuel y Bueno, a ver, o sea, de ll todo llegó al grado de que hasta Mario Delgado O sea, Gibran y a Jade Kolpolemsky, que era la anterior presidenta de Morena Les dio COVID,
0: sí.
1: les dio COVID, O a los tres Sí. Pues evidentemente estaban juntos, claro, es muy probable, estaban claro. ya tejiendo cómo iba a quedar esto, y, y además hay, hay algo bien chistoso. Porfirio Muñoz Ledo, que era el contrincante, les mandó este, todas su, sus su mejores, mejores emociones para que se recuperaran pronto a Gibran y a Jade Cole. No mencionó claro, nada de claro. pues, <ríe> pues, claro Mario Delgado no. porque pues, obviamente traen claro. una riña durísima. Este, Inclusive
0: denuncias penales. O sea, sí, está, eh, está eh, es, es, es un un reflejo de la polarización social en el país en una muestra mucho más pequeña sí. que es Morena. Y, y, o sea, quién sabe qué vaya a pasar, porque Mario Delgado ya quedó electo, pero la lucha no ha terminado no. de Porfirio Muñoz Ledo. Y Entonces, finalmente
1: hay una división interna en el partido muy fuerte. También es importante decirlo: claro. Mario Delgado es el dedazo del presidente, es quien le ha hecho pasar. Todo el tema de los fideicomisos que se votaron a favor, que nos dieron sí. en la madre con eso. Fue Mario Delgado realmente el que tejió todo eso, el que orquestró toda claro. esta desmadre. Y digamos que yo creo que con esto el presidente le paga y le dice, ok, ya eres claro. el nuevo presidente Morena. Sí. Se va a perfilar para en una de esas ser un candidato claro. presidencial ¿eh? O no, sea, justo... se, se convirtió en una, en una pieza fuerte que no figuraba tanto... Figuraba más Martí Batres y ese vato ahorita está más muerto. O un Marcelo Ebrard que está en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, ahí
0: hay un tema con Ebrard. Dicen, las malas lenguas y los rumores, que Marcelo Ebrard es el padrino político de Mario Delgado y que con el poder que se le va a dar al canciller mexicano, con recursos que justamente están desviando de manos de Mario Delgado, le van a dar mucho poder al secretario de Relaciones Exteriores, okay. a Bras, para que después Podría Mario ser. Delgado también suba junto con él.
1: Solo el tiempo dirá. Y veremos ya si hay otro tema, ¿cierto?
0: Sí, 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 sí. Hay, hay otro tema, no alrededor de Mario Delgado y de la elección de Morena, pero sí de noticias que veníamos arrastrando de varias semanas para acá. México por fin pagó la deuda de agua que tenía con Estados Unidos. Estas, las Chihuahua. presas de Chihuahua, que lo estuvimos platicando. Hubo muertos, hubo manifestaciones, hubo muchísimo movimiento alrededor del tema. Por fin, la deuda que es quinquenalmente saldada, pues pasó, pasó bien. O sea, ya le, ya le dimos el agüita que teníamos que darle a, a Estados Unidos. Falta un poco del, del quinquenio pasado, okay. pero este lo van a dar a aguas internacionales, a presas internacionales en las que México y Estados Unidos comparten agua. Ok. Eh, pero bueno, por lo menos ahí hubo una, un final feliz, ¿será? O sea, entre comillas. Eh, pues habrá que
1: preguntarle a la gente de Chihuahua, porque ellos yo creo que son los que realmente la estaban sufriendo mucho más, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, eso quedó concluido y ya que estamos en, en chismes, esto parece ventaneando eh, pues resulta que cuando se hizo la votación también de los fideicomisos, en donde extinguieron los fideicomisos y esto se hizo un despapalle tremendo, tuvieron que sesionar nada más y nada menos que en el viejo recinto del Senado. Claro. Y fue en ese recinto porque en el otro estaba lleno de manifestantes que obviamente estaban preocupados por qué iba a pasar. Y no eran manifestantes que habitualmente o sea, son acarreados. Estamos hablando de artistas y productores de cine, de teatro. Estamos hablando de atletas. Estamos hablando de la sociedad civil que salió a las calles justo a proteger lo poquito que les pueden dar. Además, en momentos en donde, oye, hoy un deportista, ¿de qué vive? Claro. Cuando no hay ningún evento en donde puedan. Hoy, ¿de qué vive un artista?
0: Entonces. ¿Sabes cuál es el tema? Y justo lo platicábamos ayer que, que estábamos en el carro. En carretera. En carretera. <risas> no los defienden porque. Güey, dime tú, ¿cuántos atletas y cuántos artistas hay entre nuestros representantes, claro. entre nuestros legisladores? Ninguno. Sí. Ninguno. Entonces, obviamente nadie va a ver por ese gremio. Totalmente. Obviamente nadie va a preocuparse. Porque tampoco hay investigadores y científicos. Correcto. Hay gente que llega ahí porque los ayudan y los apalancan para que estén.
1: Ya deberíamos hacer un, un sobredosis de justo hablar un poquito más a, a profundidad cómo funcionan los congresos en el claro, mundo. ¿no? Claro. Hay que buscar ahí un buen... Claro. Al, al, hay, países, hay países
0: a donde a los legisladores o a los representantes de las cámaras ni siquiera les pagan. Claro. Y es un trabajo voluntario.
1: Claro, honorable. Honorable. Fíjate, bueno, no, no, no obstante, se los llevaron al recinto anterior, a escondidas, pues resulta que los metieron en, en ese Senado, que no sé si ha sido, pero es muy chiquito, está muy apretado para que quepan los 128 senadores. Es, es, es la verdad, súper apretado. O sea... Es, es un lugar en donde ni siquiera tiene buena ventilación, cuesta... O sea, y además había más de 65 personas de medios de comunicación, de gente que les ayuda. Bueno, pues se metieron en este lugar dando por hecho que las condiciones estaban cumpliéndose porque les emitieron un, un dictamen diciendo que todo está bajo control. Claro. Pues resulta que adentro de, esa, de, de, esa, de ese espacio, de ese recinto, había cuatro personas con coronavirus. Y de hecho, un senador murió, murió. tres días después.
0: Claro. Esto, esto Ahorita es quién sabe tema... cuántos
1: haya contagiados ya. Eh, justo ahora el Senado los está convocando de nuevo para que vayan a hacerse una prueba PCR, que es la única confiable, la única que funciona y la única en la que realmente podemos saber si están contagiados o no. claro Y, y va a ser todo un tema. digo eh, Esto habla de, uno, digo los que fueron no queriendo ir, pues la verdad es que gracias porque están arriesgando su vida a costa de defender algo que eh, sin duda es una imposición del presidente a través de Morena y sus partidos satélites eh, los que hicieron que eso se cambiara poniendo en riesgo la, la vida de sus legisladores, compañeros, me parece súper, súper preocupante. Sí. Eh, irresponsable. Irresponsable y un ejemplo asqueroso para el resto de los ciudadanos. Además, eh. en un momento en el que estamos con una pandemia de nuevo creciente, el resto del mundo está viendo rebrotes durísimos en París, claro. en, en España. Va, seguramente viene en México un rebrote durísimo, ya se está empezando a ver. Sí. Vamos a ver qué pasa con eso.
0: Sí, de hecho, los semáforos... Naranjas, ahorita veanlos como rojos. Sí. O sea, es rojos. está sagudos. viendo
1: muy malas evaluaciones. Acuérdense que otra vez nuestro país, o sea, nunca ha hecho suficientes pruebas. Seguimos con pruebas súper bajas. Eh, lo, lo, los dictámenes que ponga, puedan hacer las, las secretarías de salud en los estados y federales sí. son muy por debajo de la realidad que podemos estar viendo. Así que tengamos... Eh, ese, ese mismo La día, mejor vacuna es usar el cubrebocas, claro, no hay más. Por ahora. Aquí nosotros lo tenemos. Estamos en un estudio conocemos quiénes estamos aquí, nos estamos cuidando pero saliendo de aquí siempre con un cubrebocas y siempre cuidándonos
0: totalmente Otra cosa de, la que, de lo que se votó eh, esos días en la Cámara de Diputados y en la de Senadores fue el tema, el tema fiscal seguro lo, lo viste, seguro lo vieron ahí en casa los poderes que le dieron al SAT para sí. grabar para entrar a tu casa y revisar tu, tu patrimonio sí. eh, fue un tema bien controversial fíjate no leí, no leí tanto el tema, lamentablemente, porque me parece un tema muy interesante, pero, pero lo platicamos aquí. Había un movimiento que se llamaba Menstruación Digna. Ah, yo
1: traigo muchísimos datos de eso.
0: Ah, Ahorita podemos ah, hablar de Menstruación digna, ¿no? Y, y fue un tema muy hablado, muy sonado en redes sociales, específicamente, obviamente, por las mujeres, uh -huh. que, que argumentaban: que era una iniciativa muy beneficiosa para. Muy benéfica para, para las mujeres en este país el que se le quitara el IVA a todos estos artículos. Los
1: productos de higiene menstrual. Exactamente. Uh -huh.
0: Llámese tampones, llámese. No sanitarios sanitarias. Llámese copas menstruales. Lo, todos los bienes que son utilizados con el fin eh, de mitigar lo, hasta, hasta el, 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 el lo, tema de, de los cólicos pues y demás. Lo, los efectos de una mujer.
1: biológicos que ninguna mujer. Es que este, este es el tema. Que ninguna mujer elige tener. Simplemente los tienen porque pues, nacieron siendo mujer. Y como nadie elige ser mujer o no, entonces, pues punto, punto los tienen. Y, y viven con claro. eso. Y ese es el tema. O sea, eh, eh, es, es todo un movimiento que dice si realmente queremos equidad, si realmente queremos igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, pues des, o sea, quitémosle el, 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 el IVA que, a algo así. Porque de alguna manera el Estado está lucrando con eso. Claro. Y es que es un chingo de lana.
0: O sea, se calcula que al año... En impuestos sobre este tipo de
1: artículos se pagan alrededor de 3 mil millones de pesos. Y, y yo quisiera que. Y hay mujeres que no pueden pagar ese tipo de a ver, artículos. Olvídate del, del dato macro, porque eso es para Hacienda importante. Pensémoslo específicamente en, en cuánto le cuesta a la persona. Porque, y, y, y quiero poner esto en contexto, y es muy importante, y esto, justo platicando con mi mamá el otro día, eh, que es, está como muy sensibilizada con estos temas. Me es, es que hay niñas que en realidad. Dejan de ir a la escuela. Claro. Porque no solamente porque no tienen una toalla sanitaria, ¿no? Sino porque además son susceptibles de bullying si es que cualquier problema puedan tener en la escuela. Claro, claro. Porque además no hay baños en las escuelas públicas dignos Adecuados. para que puedan tener eh, higiene básico. Y entonces dejan de ir y eso en automático genera otro rezago más. Ya no solo de educación. por ser mujer. Ahora de educación también. Y, o sea, y no, no solo por todo el constructo social que hay alrededor de esto. Pero... Por si eso no fuera poco, o sea... Y me, me imagino que el mismo
0: fenómeno se repite en el tema laboral. No, bueno, hay supuesto. mujeres que intentan dejar de ir a trabajar en, por no sentirse claro, porque, incómodas. Porque, a ver,
1: puede, puede haber un accidente y eso podría generar muchísimas cosas alrededor en su vida. A ver, vámonos específicamente al tema económico. Una mujer gasta entre 425 y 1220 pesos anuales en artículos de, de higiene menstrual. Digo, lo, lo más básico, lo mínimo lo que puedes hacer es entre 425 y 1.220 pesos. Hay mujeres que gastan mucho más, pero es muchísimo en un país en donde estamos hablando de claro. salarios básicos y chiquitititos, claro. en sí. donde por supuesto que lo primero que una mujer piensa hacer es le doy alimento a mis hijos. Le doy lo, lo básico a mis hijos antes que pensar en este otro tipo de cosas. Eh, y, es un gasto que representa hasta el 8% del ingreso total mensual de una familia en situación de pobreza, claro. con al menos dos personas, ¿no? Que, que, que trabajen. Y sin irnos muy lejos,
0: ¿eh? el tema de las prioridades que tú bien mencionas puede verse mermado por, por falta de educación sexual, ¿no? Claro. Que es otro de los factores que entra dentro del ciclo. Ahora. Menos educación sexual, las prioridades quizá dicen. Claro. Quizá dicen. No necesito este tipo de cosas. Y se pueden ver infecciones, se pueden ver... vaya
1: A mí, a mí me asusta mucho en un contexto de un país en donde eh, Morena y Andrés Manuel ha dicho, primero los pobres, y justo son los pobres los que son más afectados por este tema. Claro. Porque si tú vas con una persona de clase media alta, media, eh, que pues, puede pagar este tipo de productos, pues bueno, su vida puede transcurrir prácticamente con normalidad. Además tienen acceso a, a, a sanitarios pues, que, que están limpios, que en donde sí. hay privacidad, etcétera Pero justamente... El partido que le dio la negativa a este tema fue Morena. Y el PAN. Y, y el PAN. Pero el PAN no, no me sorprende con ese hiperconservadurismo, ¿sabes? A mí
0: me hace me parece terrible ¿eh? este tipo de comportamientos de, de partidos Retrógrada. retrógradas que se dejan guiar por una doctrina que se les ha impuesto y que hacen justo lo contrario a lo que indicaría el progreso mundial,
1: güey. Tristemente... Muchas legisladoras, y, y la verdad, qué pena por ellas, dejaron de ir porque evidentemente iban a votar al revés de como el partido quería, claro. y le dieron la espalda a otras mujeres que como ellas, a sus hijas y a otras mujeres que como ellas Les afecta. van a pagar por esto. Y mira, ya ni siquiera en, en este país deberíamos no solamente estar pensando en quitarle el IVA a esos productos. A mí me gustaría que fuéramos más allá. Imagínate gratuitos. que el seguro social se los diera.
0: Que fueran gratuitos.
1: Se los pudiera dar. Y claro, si tú quieres algo mejor, ultra está bien, págalo. Pero si no lo tienes si no lo puedes adquirir, claro. que el Estado te lo dé. Sí, señor. O sea, necesitamos empezar a cambiar la, la forma en la que decir ¿de verdad queremos esta inclusión? Necesitamos pagarla Y vale la pena
0: sí. Y si queremos que las mujeres sean libres Este tipo de cosas Tenemos elementos también. para
1: que también se sientan libres Y puedan ejercerse su vida Totalmente de manera completamente de acuerdo. libre
0: Totalmente de acuerdo Ahora,
1: hay otro tema
0: ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál? cuál Pues
1: Chile Y es un tema que apenas está, sí. está Chile y Bolivia terminando. Bolivia Y ahorita también vamos a ir para allá
0: Lo de Chile es histórico eh Está muy cañón Lo de Chile es Fue una noche, fue una jornada histórica la de ayer eh, en el país chileno? Porque, digo, platícanos tú si quieres que, de qué se trató.
1: Bueno, básicamente es, eh, estaban decidiendo si reformaban la, la Constitución eh, y cómo se tenía que hacer este proceso. Entonces, mientras se hicieron elecciones para muchos otros puestos, se agregó una especie de un referéndum en donde se le pregunta... Un plebiscito. Un, un plebiscito en donde se le pregunta a la gente qué es lo que quieren que pase. Y básicamente había de dos sopas, ¿no? Por una parte, la convención constitucional y por otra parte, la, convenci la, la convención mixta. La convención constitucional era, vamos a elegir de completamente, de cero a 155 miembros, completamente electos por la ciudadanía. Okay. Y la otra, la convención mixta, era... Vamos a tener 50% de personas electas por la ciudadanía y 50% de parlamentarios que ya están en el poder y entonces de alguna manera la justificación era como estos ya saben cómo se hacen las leyes y entonces... Para claro, la transición. Claro, ¿No? el riesgo de que se hiciera con 50% y 50% es que pues finalmente hay poderes. Por de facto, claro, por de facto en, en, claro. dentro de la misma estructura que podían jugar con intereses y que eventualmente se iban a comer al otro 50% claro. por ciento ciudadano, y pues no iba a ser más que un circo que no acabara en nada. Pues la y población. Para,
0: para sí. que la gente entienda los riesgos de eso, Hugo Chávez, en su segundo año de, de presidencia en Venezuela, sí. lo, lo que hizo fue hacer una nueva constitución con una asamblea constitucionalista nueva. De gente que seguramente ya estaba en el poder de una u otra forma.
1: Y que de alguna manera él tuvo incidencia para elegir. Que no fue
0: exactamente. Y terminó la cosa bastante mal, ¿no?
1: Pues ya saben ustedes. Ya saben. Eh, el tema ahora fue que ganó avasallantemente la mayoría que iba por la Convención Constitucional. O sea, el 100% de los ciudadanos que van a participar en el proceso de hacer esta nueva Constitución en Chile... Eh, va a emerger de la ciudadanía, lo cual me parece un, un modelo extraordinario de participación claro. ciudadana y un ejemplo. Hay quienes ahorita están diciendo en redes sociales ¡No, hombre, qué miedo! Porque inmediatamente Maduro felicitó a, a, al proceso. Entonces dice, no, si te felicita Maduro es señal de que algo está de la fregada. Yo difiero. Yo, yo creo que, eh, si bien puede, podría acabar mal, eh, yo creo que Chile ha sido un ejemplo para, no solamente la economía, sino también para la democracia. Y claro. para... Chile, yo creo que... Podríamos no considerarlo parte de América Latina. Claro. Porque realmente ha sido completamente un país europeo, aparte. ¿no? Funciona más como un país europeo. A pesar de los desmadres que ha en los últimos meses y, y que ha sido complicado, realmente están mucho más evolucionados y, y son muy interesantes.
0: Y, y un comentario que me parece importante mencionar es que este proceso de reconstrucción social inició hace un año, cuando estaban las manifestaciones a todo lo que daba en Chile. Uh -huh. ¿Se acordarán que hubo un aumento en los precios del metro? Uh -huh. La, la gente, y quemaron. Güey, la gente bloqueó. Uh -huh.
1: Quemaron eh, las líneas del metro. Quemó, o sea... sí, destruyó.
0: Sí, sí. Ahorita lo están haciendo ya por la vía legal eh, a través de un mecanismo de participación ciudadana que evidentemente la consecuencia es trascendental y que bajo estos miedos que existen por parte de algunos grupos. A ver, hay mecanismos de vigilancia sí. que lo que pueden hacer es permitir que sea el proceso... Eh, pues, transitorio idóneo, idóneo para uh -huh. la ciudadanía chilena claro. y hay que recordar que la constitución que aún rige a ese país fue la constitución que se que, que, que se escribió en la dictadura de Pinochet. Exactamente. Había que cambiar las cosas. Había cosas que no estaban bien. Sí. Y las constituciones... Yo he tenido maestros constitucionalistas que me han dicho las constituciones están hechas para reformarse. Claro. Las constituciones están hechas para renovarse, para cambiarse y para para mejorar lo que haya que mejorar. Claro. La nuestra se escribió en 1917. O sea, quizá hay cosas que cambiar. Y nuestra constitución tiene... Se considera... Se considera una de las constituciones con más reformas y, y a los presidentes se les, se les aplaude uh -huh. el tema de, de ser un, un reformador de la constitución... Sí. Eh, con miras al beneficio al del progreso, al ¿no? progreso y del beneficio de, de la ciudadanía.
1: Y, y bueno, hablando justo de, de este país, con, de Chile, con nuestra mentalidad como progresista, eh, de ahí vienen los movimientos feministas. O sea, claro. realmente los movimientos feministas de América Latina claro. vinieron desde el sur, desde Chile, y se fueron viniendo hacia el resto de América Latina. Y como dato cultural, el proceso de... Eh, buscar la paridad de género dentro de todo esto, se está manteniendo con 50%, que en el, en el el justo en, en la convención mixta no se aseguraban esa, ese, eh, número, ese de... número. Se decía que se ya. podía hacer, pero no se aseguraba. En este otro proceso sí, y esto es un tema súper complejo, porque no solamente es la, la cantidad de, de candidatas y, y candidatos sí. que tiene que haber, sino que además cuadren, en fin, sí. pero se está cuidando todo este tipo de temas.
0: Por otro lado, Por otro lado en otro país latinoamericano, en Bolivia que durante los últimos meses se vio envuelto en, en, en conversaciones y, eh, eh, vaya, alrededor del tema de la corrupción internacional y la imposición de agendas internacionales económicas uh -huh. para extraer
1: litio de Bolivia. Claro. ¿no? Que el litio es uno de los, de, de los eh, elementos más importantes para la producción de baterías, que hoy en día en el mundo se utilizan para todo, ¿no? Claro. Eh, recordarán... Ustedes,
0: amigos, que, que seguramente están al tanto de los temas políticos, que Evo Morales tuvo que salir huyendo de Bolivia. El expresidente boliviano tuvo que salir huyendo después de que el ejército le dijera chaval, te, te, recomendamos, te recomendamos renunciar porque...
1: Vamos tras de ti.
0: Ahora, cuando el ejército se le ponía en contra al presidente, el güey se asustó, vino a México. A ver, no. Andrés Manuel le
1: mandó un avión de sí. la Fuerza aérea mexicana, sí. lo recogió y se lo trajo para acá. Eso Es, es, es sí. importante. O sí. sea, Correcto. Es contexto. Lo,
0: lo hicieron ciudad, eh, ciudadano honorífico de la capital, sí, una bueno, madre bueno. así. Eh, lo trataron como rey al güey. Pues resulta que en el momento en el que Evo Morales sale, entró a la presidencia como interina Yanine Áñez, que era de, de, del partido opuesto al MAS, Ajá. que es este, este partido... Eh, ...de Evo Morales... ...que ha sido representado por la izquierda latinoamericana... Uh -huh. ...y que ahora... ...justamente el candidato que quedó electo... ...es el perteneciente a ese partido... ...Luis Arce, ¿no? Lucho Arce... ...entonces... ...parece que Bolivia regresa a lo mismo... Uh -huh. ...y ustedes se preguntarán... ...¿por qué carajos... ...regresarían a lo mismo? Eh, Luis Arce fue... ...el equivalente al secretario de Hacienda... ...como el ministro de... de Hacienda de, de Bolivia cuando Evo Morales fue presidente. Y, y está interesante el, el saber y el entender por qué la gente decide votar de esta forma. A ver, Evo Morales era un, era un dictador, ¿eh? un pseudo dictador que tergiversaba elecciones. Sí, duró muchísimos años. Duró muchísimos años en el poder. Pero, ¿qué sí hicieron bien? Sacaron a una cantidad descomunal de gente de la pobreza. Fue el primer presidente indígena, en un país que más del 40% de la población es indígena, uh -huh. representó a esta parte de la población que no se había visto representada y lo sacó de la pobreza. La gente está ahorita como que agradeciendo esa carta de transacción de, güey, ¿nos hicieron esto sí. para bien? Venga, voto de confianza de nuevo. Aparte, Yanine Áñez eh, tuvo que haber convocado a elecciones rapidísimo cuando entró como, como interina y fueron retras, retrasando y pateando la lata cada vez más se vio envuelta en temas de corrupción, del partido, etcétera, Y la gente dijo, ni madres, mejor, ¿cómo, cómo dice el dicho? Mejor, eh, malo por conocido. Más vale,
1: malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces
0: dijeron, pues a lo que, a lo que ya sabemos, a lo que ya conocemos, sí. lo que puede volver a ser una dictadura. Porque Lucho
1: Arce ya dijo, él mismo, que si Evo Morales quiere regresar para apoyar en el gobierno, bienvenido. A ver, yo creo que hay algo bien importante que también hay que leer. Evo Morales estuvo, ya, ya lo investigué por acá, 13 años y 9 meses en el poder. Ahora, Evo Morales es un indígena y yo creo que esto es importante leerlo porque en, en, justamente en Bolivia la inmensa mayoría de la población son indígenas sí, sí, sí. y la oposición que en el país ha habido no ha sabido no solamente articular qué va a pasar con... Eh, los indígenas, cómo van a hacerlos parte de estos procesos de toma de decisiones, sino realmente se han radicalizado al polo opuesto y son minoría, les guste claro. o no les guste, tan así que justo Luis Arce Catacora ganó con 55%. O sea, uh -huh. es, es un poco... Y aquí quiero hacer la analogía con lo que pasó en México, porque finalmente estamos hablando de dirigentes, ¿sí? dirigentes populistas claro, que lo que están vendiendo es lo que la gente quiere escuchar el riesgo no es que eh, sea indígena, por supuesto que no, se celebra el riesgo es que vengan con ideologías en donde lo que se limite sea esta evolución en lo que se limite claro. sea el que realmente el país se quede estancado y ojo el riesgo de, de, de buscar que se preserven por tantos años políticos en el poder, sea quien sea, sea de la ideología que sea, es que más sabe el diablo por viejo no. que por diablo. Y cuando se es tan viejo en el poder y llevas 13 años, 9 meses, y, por y luego más,
0: además... Por más bien que te esté yendo, ¿eh? Hay, no hay vicios intentar perpetuarte
1: en el poder. Hay vicios y mañas que se empiezan a adquirir y que cuesta muchísimo trabajo después sacarlas de tajo. Entonces, para mí ese es el riesgo que eh, Totalmente. percibo. Eh, Totalmente. Creo que la, los partidos, las agendas de los partidos que no están en el poder pero que le quieren exigir a los otros poderes a, 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 los, a los presidentes que están en el poder cambios, tienen que ser más inteligentes y tienen también que incluir en la agenda a esas minorías que a veces no son tan minoritarias Total. pero que son parte de las necesidades del país claro, y pues ya Ay, y se nos está llena, ah. se nos fue. ¿Ya? Oigan,
0: el próximo martes hay elecciones en Estados Unidos. Sí, señor. Muchas elecciones por todos lados. Y seguramente habrá aquí mucha información al respecto, porque va a estar cabrón. Va sí. a estar cabrón. Les vamos La contienda entre Biden y Donald Trump. Por lo pronto, esto es todo. No nos queda nada más que agradecerles por haber escuchado este episodio de Alto Parlante, por compartirnos, por platicarles a los demás de qué se trata este podcast y por qué les encanta tanto. Y nos vemos el próximo jueves con más información. Chao. Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans are available for these changing times.